0: Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado, Carlos Vailate e Isaac Sixu. Episódio 9. Tema de hoje, Para Onde Caminha a Igreja Evangélica Brasileira. Produção DBcast. Olá, olá. Bem-vindo a mais um podcast do Seminário Servo de Cristo. É sempre uma alegria poder ter você conosco, ah, Nesse tempo de reflexão, é uma alegria como escola podermos participar desse projeto redentivo de Deus, servindo a igreja na formação de líderes, homens e mulheres, que vão glorificar a Deus por meio do exercício pleno de suas vocações, onde quer que Deus os leve. E hoje eu tenho a alegria de ser acompanhado pelos professores Isaac Sixo e professor Carlos Augusto Vailatti. O professor Carlos ele tem um doutorado em estudos judaicos na USP, um mestrado em teologia, ele é biblista, hebraísta, se especializou na área da exegese, da teologia do Antigo e Novo Testamento, trabalha com a tradução, autor de quatro livros, adora comer pizza. Uh, é uma alegria tê-lo conosco aqui. O professor Isaac Sixo é alguém que, além de gostar de qualquer tipo de comida, tem o seu Duplo mestrado, um no Dallas Theological Seminary, nos Estados Unidos, e o outro na teologia da PUC São Paulo. Tem se ocupado da teologia sistemática, também do ensino da língua hebraica, e é pastor de uma igreja batista aqui em Santo André, a Igreja Batista Urbana. Gente, muito bom ter vocês conosco aqui nesse nosso podcast. Isaac, dá uma saudação para a turma que nos ouve
1: Olá pessoal, primeiro eu quero agradecer vocês e eu por estar aqui, por me convidar para participar desse bate-papo, me sinto honrado e privilegiado, especialmente porque estou acompanhado de um amigo querido, o pastor Carlos Vailatti, enfim, quero agradecer a escola, agradecer ao Duda que nos ajuda aqui na produção, enfim, gosto muito de refletir sobre teologia, ainda mais com amigos e ainda mais falando sobre um tema tão interessante para a Igreja de Jesus.
0: Muito legal. Carlos, a
1: sua palavra de saudação àqueles
0: que nos ouvem.
2: Uh, olá, Ziel. Olá, Isaac. Olá, Duda, que aqui é nos auxilia durante essa transmissão. E olá a todos que estão agora ouvindo esse podcast. É uma alegria participar mais uma vez desse programa. Faço minhas aqui as palavras do Isaac. É muito importante uh, também trabalharmos essas questões bíblicas, teológicas, de altíssima relevância para a Igreja de Cristo. E uh, me sinto absolutamente privilegiado por estar com. Uh, uh, irmãos tão queridos, né, como o Zé, como Isaac aqui, tendo momentos de maior contato, de diálogo, contato, a, forma, né, a força de expressão, porque estamos em momentos e contextos distintos durante essa pandemia, mas é muito importante esse diálogo, essa troca de ideias e, e aprendizado que particularmente estou tendo.
0: Então, obrigado a todos aí. Muito obrigado. Que bom, que bom. É, vamos começar dessa vez perguntando uma coisa diferente da que perguntamos da vez, das vezes anteriores. É, nesse momento, qual é o seu livro de cabeceira? Além da Bíblia, o que, que vocês andam lendo? Carlos, o que, que você anda lendo ultimamente?
2: Olha, vou ser bem sincero, como eu estou trabalhando a, a tradução de um novo livro, quer dizer, o meu livro, eu estou escrevendo outro livro na mesma pegada de Jonas, então é, o nome dele será Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário. Então, estou lendo tudo que é comentário bíblico que você imagine de, de Abacuque e lendo obras, né, léxicos de, de hebraico, textos gregos, a, trabalhando muita, muita obra mesmo sobre Abacuque, além de outros elementos. É, paralelos aí e outros, uh, enfim outros convites literários que eu recebi tudo que eu estou trabalhando, mas mais especialmente nesse momento, Abacuque
0: que maravilha, logo logo vamos ter um novo livro para nos auxiliar a abrir a se cuca, Deus quiser para <risos> poder seguir pensando adequadamente que bom, bem-vindo será esse livro muito bom muito bom ter amém, você produzido amém. bastante Carlos, por Deus nós. abençoe amém, Isso. amém
1: obrigado Isaac, o que você anda lendo no momento? Eu estou lendo um livro de um autor chamado Tom Rainer, uh, e o título do livro é Autopsy of a Diseased Church, né? autópsia oh. de uma igreja morta, né? e o subtítulo é 12 maneiras de você manter a sua viva, uh, Bom, Poxa. como seu pastor, e enfim... Preocupado com a saúde da, da minha comunidade local, eu tenho dedicado bastante tempo nesses últimos tempos, a, enfim, é, lendo sobre a, a igreja, sobre a realidade da igreja, procurando diversos autores, então quando não estou lendo nesse, nesse processo de preparar e refinar né, essa, essa, esse projeto de pesquisa do doutorado, estou lendo coisas Opa. relacionadas à igreja, essa é a, essa é a, a, a leitura do momento. Ah, que legal. Eu eu Muito eu bom. tenho Tô lendo um autor judeu, um
0: rabino que eu gosto muito de ler, Jonathan Sacks.
2: Opa, gosto ah, mais dele. Uhum.
0: Isso, ele, esse livro dele, Para Curar um Mundo Fraturado, é, uhum. trabalhando a ética da responsabilidade. É, e o que eu gosto, acho que vale a pena, depois um outro podcast sobre isso, mas é que às vezes a gente bebe muito na fonte da cultura greco-romana e esquece que nossas raízes estão em outro lugar, né? Uhum, então exatamente. eu gosto de ler o rabino porque me ajuda a conectar com muitas coisas, com... com é, que nós temos o Novo Testamento, esse livro dele trabalhando a ética da responsabilidade é bastante interessante. Um outro livro que eu leio, como vocês sabem, eu também tenho informação na área da história, então a história é sempre uma preocupação uhum. constante para mim. Eu tô lendo um livro agora chamado Os Engenheiros do Caos, uh, Giuliano Empoli, que é um livro que uhum. trabalha o seguinte subtítulo, como as fake news e as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar o ódio o medo e influenciar eleições, Poxa. então hum. é, a gente precisa como hum. uma leitura do contexto, né? Pensar um muito pouquinho.
2: contemporâneo, né? Muito provavelmente muito, muito pertinente muito a esse livro, viu?
0: É, é. é. E, e tem a ver é, com o um tema do nosso tema hoje, que tem a ver com a ah, para onde vai a igreja brasileira nesse contexto ah, da pandemia, né? O pós-pandemia para esse novo ah. normal, para uhum. onde vai a igreja? Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, que é um livro do Hans King fazendo uma análise muito honesta, muito crítica da igreja católica. O título uhum. do livro é muito sugestivo, é uma pergunta. Ele pergunta se a igreja tem salvação, e ele faz uhum. uma análise crítica bem interessante da igreja. E, e, e Eu devo dizer que quando a gente conversa sobre a igreja, nós três somos pastores, pessoas de igreja, que amam a igreja, Sim. que servem a igreja. Em algumas horas estaremos ali uh, compartilhando a palavra na igreja, nós fazemos sepultamento, casamento, batismos, visitas... Uh, então quando nós criticamos a igreja, nós não fazemos como alguém que tem ódio à igreja. Pelo contrário, a palavra, qualquer Perfeito. palavra crítica que nós façamos, ela nasce do nosso amor à igreja. Nós amamos o noivo hum. e amamos a noiva, nós não divorciamos amém, esse amor é? Hum. E, e, e fazemos essa crítica com toda a reverência diante do noivo. Então, é, como expressão de fidelidade a ele, de adoração a ele. Então, o que nós vamos conversar agora sobre a Igreja brasileira é, deve ser visto nesse contexto de três pessoas que são pastores que dedicaram e dedicam as suas as suas vidas a Jesus e a sua Igreja, que amam a sua Igreja que esperam, ao fazer qualquer juízo crítico, sempre fazer com profunda reverência e adoração ao Senhor, ao noivo da igreja. É, nunca queremos falar da noiva algo que desagrade o noivo, mas Perfeito. no desejo de servir e glorificar o noivo, queremos zelar pela santidade da igreja, é por isso que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Pessoal, em termos de, dessa situação de pandemia, como é que essa situação tem afetado, na, na perspectiva de vocês, a Igreja Evangélica Brasileira? O que, que você acha, Isaac?
1: Eu acho que a gente tem aprendido algumas lições bem importantes nesse processo. né? Eu acho que eu consigo, eu consigo levantar três, pelo menos nesse momento. Uhum. Tá? Primeiro, a gente passou pelo fato de estarmos exilados em casa... A gente teve que aprender ou estamos aprendendo a valorizar o ajuntamento, né? A gente está uhum, aprendendo uhum. a valorizar o estar junto, uhum. porque visto que agora nos faz falta estar junto e a gente só dá valor quando perde, né? É natural uhum. do ser humano. Então uhum. eu acho que essa é a primeira lição mais óbvia, né? Estamos aprendendo a valorizar o ajuntamento do povo de Deus. Segunda lição é que eu acho que a gente está aprendendo a priorizar o que deve ser priorizado dentro da igreja. No que diz respeito ao cuidado mútuo, ao discipulado, a, a, aquilo que a gente conhece como catequese cristã, né? a formação, uhum, uhum. a intelectual dentro da igreja, etc. Então eu tinha um professor no seminário que ele falava uma coisa muito interessante: ele dizia que é, ele falava assim: olha, gente, se vocês querem começar a identificar o que realmente deve ser priorizado na igreja, tira o projetor. E ele falou isso uhum. aí no contexto em que as igrejas estavam trocando a tecnologia do retroprojetor para o projetor de multimídia, né? E, e é interessante, porque agora a gente já não tem mais projetor, né? Agora a gente tá tendo que lidar... A igreja sequer tá podendo se reunir no espaço do templo, no espaço... A gente não dá pra gente ficar discutindo mais marca de, de, de bateria, marca de projetor e tudo mais. E a gente tá descobrindo que ser igreja é sobre outras coisas, né? E não mais ficar discutindo sobre coisas supérfluas. É, hum. A pandemia está ajudando a gente a priorizar o que, que deve ser prior, de, realmente priorizado. Em último lugar, eu acho que nós estamos sendo desafiados a repensar a nossa teologia da dor e do sofrimento. Hum. A, essa situação está ensinando a gente que as respostinhas clássicas dos livros de apologética e, enfim, das páginas da teologia fria, elas muitas vezes elas não, não respondem e não tratam, né? não lidam com a realidade. Uhum. É, essa situação da pandemia ela tem me, me, me desafiado a revisitar a, a teodiceia, revisitar uhum. a teologia do sofrimento e da dor, é, enfim, as questões da soberania de Deus que está pegando fogo agora nesses nossos dias, se Deus está nessa, nessa pandemia, se Ele não tá, e etc. Então eu penso que essas três lições, elas, elas vêm assim, mais na minha, na minha cabeça. Outras acho, acho que a gente poderia falar mais, mas é, eu, eu tô é. com coração nessas três.
0: É, eu também, em nossa comunidade, nós temos feito uma imersão profunda na espiritualidade do lamento. É, uhum. Essa essa experiência do povo de Deus no exílio, né? esse de sentar aos, a, à margem dos rios da Babilônia e uhum. chorar de saudade. Uhum. né? Então, o uhum. é, que, que, que a gente aprende? E, de fato, eu acho que a, agora, ao invés de aprendermos dos modelos de êxito da, das igrejas do Ocidente, talvez seja a hora de a gente aprender bastante com a experiência da igreja perseguida, uh, que não tem possibilidade de se reunir, se encontrar, e talvez tenhamos que mudar o nosso foco de referência e começar a prestar mais atenção nessa igreja que é enorme, que continua crescendo debaixo Exatamente. de situações adversas, mas que não podem ter o privilégio que nós tínhamos antes de, de, de encontrarmos com muita facilidade. É, é, uhum. Carlos, o que, que lições ou que considerações vocês têm feito nesse período?
2: Bem, eu acho que dentre outras coisas, eu concordo com as colocações do, as suas, né, do, do Isaac, muito bem colocadas, Uh, e eu creio que nós aprendemos, né, nesse momento, a resgatar a importância, por exemplo, dos cultos domiciliares. Né? Uhum. Os cultos domiciliares, eles não são rivais, né, inimigos ou competidores dos cultos uh, no templo, em loco, mas eles uhum. devem complementá-los. Então eu creio que é importante uhum. agora essa, uh, esse contexto onde podemos nos reunir, e enfatizarmos isto, né? no meu caso aqui é, com a minha esposa, com a minha mãe, termos sempre os nossos momentos de oração. Eu tenho enfatizado também com a igreja, nós temos feito, dentre outras coisas, um relógio de oração para sempre termos um grupo de irmãos orando em... Uh, dados os momentos específicos do dia, então eu diria que esta seria uma primeira reflexão que eu faria. Uma segunda delas, que tem a ver com, Isa com aquilo que o Isaac já mencionou, é a consciência. Né? Essa pandemia demonstrou, a pelo menos a, a atiçou a nossa consciência, da nossa limitação e, ao mesmo tempo, da soberania de Deus. Né? Uhum. Então, uhum. nós somos absolutamente limitados e dependemos de Deus. Quer ele tenha enviado esse atual contexto pandêmico Quero tenha permitido, de algum modo ele está envolvido nele, sem dúvida alguma, porque uhum. esse mundo é o uhum. mundo de Deus, é o cosmo uhum. de Deus uhum. e ele uhum. tem todo o direito de fazer ou permitir que ocorram eventuais situações, quer estas nos agradem, quer nos desagradem. O mundo é de Deus, não é nosso. Uhum. É, uma terceira perspectiva que eu colocaria é que a igreja de Cristo ela continua viva apesar né, de todo este isolamento é, e continua uhum. viva porque ela é de Cristo uhum. não com base nos seus méritos nos seus esforços e tudo mas com base na graça que Deus dá à sua própria igreja, ela continua viva uhum. uh, uh, no seu aspecto uh, genérico, a né, igreja invisível de Cristo. Uhum. Uh, eu creio que nós aprendemos também a valorizar a comunhão uh, pessoal, o contato físico do qual agora nós nos vemos privados né nesse contexto e assim por diante e além disso eu vejo que a igreja ela tem aprendido uh, isso é muito claro né e, aliás inclusive nesse exato momento em que falo nós conversamos aqui melhor dizendo porque estamos em contextos distintos e isso aponta para uma outra lição que eu aprendo que é a seguinte a igreja ela tem aprendido também a se adaptar às novas situações especialmente a empregar as mídias, Uhum. Sociais no momento onde nós não podemos nos reunir e nos contactar pessoalmente. Então são vários e grandes, importantíssimos aprendizados, dentre outros que evidentemente poderíamos uhum. mencionar, uhum. e que Deus tem nos ajudado a lidar, lidarmos né, com, com graça, com a graça dele, uhum. com esta nova ou novas uhum. situações que temos experimentado. É. Viu, Zé? Zé, uh, é, vai Zé, vai Zé mais, eu...
1: É, Late, uma coisa que. É, Sim. É uma coisa que você fala e que me ocorre enquanto você Sim. fala é, é Quando você fala sobre essa devoção é, é pessoal, né, familiar, particular, Sim, que não está em, em, em concorrência com a adoração pública, né? Perfeito. É, me, me ocorre o fato de que isso tem, em alguma medida, cooperado para essa desclerização, se é assim que a gente pode chamar hum. da igreja. Né? Hum, é interessante hum, que porque a gente não está mais podendo se reunir no templo, né? no espaço Sacerdócio de reuniões... Universal. É, Pensado. então aí essa, essa, essa Correto, coisa não. do sacerdócio universal, que é um traço tipicamente protestante, reformado nosso, é, é um brado nosso, né? Correto. Então a gente tá começando a resgatar ele, né? Porque é. enquanto você Sim. falava isso, me veio, por exemplo, na minha cabeça as N situações que estão acontecendo na minha igreja, no meio do povo da minha igreja, que eu não faço nem ideia, que chega para mim exato. só depois e fala, ó oh, Isaac, olha só fulano hum. de tal ele, ele fez isso, isso e aquilo e, e o normal seria visto que a gente tem a estrutura da igreja, o pastor, o presidário, não sei o que para acontecer sim. alguma coisa assim, teria que passar pela liderança, e aí o que, que vocês acham? Isso. Você que... E o pessoal tá assumindo esse protagonismo, né a igreja, exato, os exato. membros da comunidade estão assumindo o protagonismo nesse, nessa esfera, então é, é bonito ver essa desclerização. Né, da igreja muito, nesse processo muito bem esse. colocado, Isaac. É, acho que as concordo. pessoas
2: aprendem, né, Isaac e Ezeel a depender menos do pastor, né. Uhum. É, claro, o pastor deve ser um facilitador e não deve ser um faz tudo, uhum. né. Então ele tem que aprender a delegar e assim que nós, por exemplo, há semanas atrás ali, mais ou menos no início de março, é, interrompemos os nossos cultos públicos e tudo. Uh, eu mandei mensagem para os irmãos, texto no nosso grupo de WhatsApp, tudo. Conversamos, liguei para os irmãos, falei: irmãos, esse é o momento para nós vermos que. É, 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 e falando de mim mesmo, eu sou muito aberto, muito franco com os irmãos, olha. O pastor é um facilitador. Agora, vocês devem continuar a ler a palavra de Deus e orarem, né, devem orar hum. em vossos lares. Vocês devem ter um momento do culto devocional, domiciliar de vocês. Hum. Vocês devem continuar a se santificar, a buscar a Deus, as portas, né, de um local onde nos reunimos, fechou a igreja de Cristo, pela graça de Cristo, continua viva, então uhum. não deixem de orar, de louvar a Deus, de buscá-lo, abram a Bíblia no momento do almoço, ou depois ali sei lá, marido, esposo, os filhos, o que que você entendeu desse versículo, uhum. e você permitam que Deus fale uhum. ao coração de vocês, não, é, é bom para vocês verem que, e é, é, eu comento muito franco isso com eles, né, o pastor uhum. não deve ser uma muleta, né, então Exatamente. não dependam do pastor, dependam de Cristo. O pastor hum, não depende é, também dele é, mesmo, nós é, devemos depender de Cristo. Então amém. concordo uh, com a sua fala, viu? O Isaac, a é do Ezeel também, é. hum. palavras muito pertinentes, muito bem-vindas para esse contexto.
0: Uma coisa uma que última... eu vejo como benefício adicional hum. é, é que é, essa migração de uma boa parte da igreja que estava ausente das mídias sociais e tiveram que recorrer às mídias sociais, aumenta a possibilidade de que pessoas que tinham uma, uma imagem de igreja um tanto distorcida, dada a prevalência uhum. de determinados grupos nas mídias sociais, uhum. agora têm a Sim. possibilidade de ver outros testemunhos, outras experiências Correto, eclesiásticas é. distintas. Exatamente. Exatamente. Então, a, a quantidade de lives que se tem por dia, a quantidade de programas, Deus, é gravações, no YouTube... Então, uma, uhum. um segmento muito sadio da igreja também é, é, não que não, não houvesse antes mas um segmento que estava ausente desses espaços agora por estar presente nesse espaço aumenta a possibilidade de um testemunho mais amplo
1: Hum, onde correto, quem,
0: quem, quem não, não entendia muito bem, agora vai entender muito menos, porque vai ver uma variedade <risos> muito grande de, de, de manifestações e testemunhos, o que pode trazer uma certa, um certo resgate. Eu vejo, por exemplo, nossa comunidade, nós não gravamos culto ou, ou, ou devocionais ou, é, é, usando o YouTube, por exemplo. Mas a é, nossa é. comunidade tem 500 pessoas, mas a, a, a média de assistências dos vídeos é de 2 mil pessoas. Então, uau, uau, a uau gente câncer, não sabe... É são uau. quatro igrejas, né? Além é, do nosso número de pessoas. Sim. Então, é, a possibilidade é. de uma, varia, uma ampliação do testemunho é muito grande. Eu, é. eu gosto de comparar essa, essa interrupção da pandemia da seguinte forma. Imagina que nós estamos dirigindo, fazendo uma viagem para o Rio de Janeiro e no meio da estrada começa a chover... E aí nós temos o famoso efeito da aquaplanagem. Quando Sim. a gente entra sobre a superfície de água e nós vamos testar a dirigibilidade do carro. E, e aí nós vamos ver a qualidade dos nossos pneus nessa situação. Uhum. Então eu diria, se nós saímos com o pneu careca, nessa hora nós vamos ter muita dificuldade de segurar o carro ali naquele momento. Vamos ter que reduzir a velocidade. Eu, 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 uhum. eu, eu percebo essa interrupção provocada pela pandemia como uma água que entrou na pista e muito das situações é, da igreja prévia a, a essa água na pista se manifesta agora. Então, uhum. uma das crises que eu vejo que se manifestou na nossa aquaplanagem tem a ver com o que o Isaac disse é, com relação ao sacerdócio universal de todos os crentes. Uhum. É, essa Correto. questão de que igrejas que tinham o seu ministério, a sua teologia é, de liderança muito centrada na figura do pastor... Exato, Vai encontrar exato. dificuldade nesse momento, porque, uhum. porque o seu modus operandi está muito centrado uh, no, no, na, no, na pessoa do pastor, da liderança. É. Mas as igrejas que, por exemplo, tem o cultivo de pequenos grupos, do, dos cultos nos lares, uhum. o exercício uhum. uh, dos dons, uh, o sacerdócio uhum. universal, o chamado uhum. ao serviço... Exato essas igrejas vão se adaptar melhor a essa experiência do que a, uhum. a outras, né? Uma outra uhum. coisa que eu vejo como um desafio é que muitas vezes a gente sabe ser igreja na eclesia, ali na uhum. reunião, mas não sabe ser igreja na diáspora. Ah, e agora o chamado é aprender como uma sanfona. A gente tem que saber to tocar junto, mas tocar separado, né? Exatamente. Se essa contração e essa, essa dispersão é, também ajuda a testar, inclusive, a qualidade dos vínculos uhum, pessoais uhum. que nos, nós tínhamos na igreja. Né? O, o nosso vínculo é com o evento ou é com as pessoas? É, Exato, é o encontro, correto, correto. o evento ou a relação que, uhum. não, que nos sustenta nessa situação, uhum. né? E a outra coisa, como vocês falaram, por exemplo, é, em nossa comunidade nós não tínhamos é, a prática de ocupar esses espaços que a tecnologia nos permite. Mas uhum. o que acontece temos um grupo grande de jovens na igreja muito familiarizados com esse processo então rapidamente uhum. eles ensinaram aos pastores uh, a como usar Instagram como usar Facebook como Exatamente, usar né? vídeos Os né então o Zoom, eu sou da época... Gente, eu ainda uso rádio de pilha. Eu sou da época do rádio de pilha. <risos> eu ainda uso rádio de pilha. É. Entendeu? Então, eu tô aprendendo é. a usar Zoom. A quantidade de lives que eu faço durante o dia, eu fico quase morto. De tão, mas pra ficar uhum. live é um negócio complicado, né? É. Pois é. é. Mas, enfim, eu, eu vejo que parte da
1: dificuldade, é. ela já preexistia a é. essa uhum. crise. E essa Agora, crise uma coisa, só ressalta, né? Uh -huh. Uma coisa que eu queria colocar, Ziel, para você... É que, sim, essa situação... Ela tem... Ela, obviamente, entristece a todos nós, né? A, a diáspora... O exílio... É, não. não poder nos estarmos juntos... Reunidos em, como povo, etc... Realmente nos, nos entristece. Mas uma coisa que eu tava conversando com... Na reunião do presbitério da minha igreja... É, esses dias... Foi que eu disse... em, outros, em Por um outro lado... Essa, 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 essa realidade tem me encantado com a igreja do Senhor Jesus Cristo.
0: Hum, uhum.
1: Primeiro porque nós estamos testemunhando o fato de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela... Ela, ela vai ser edificada pelo seu, Senhor Jesus, porque ele promete Sim. isso independente da pandemia. Amém. A gente está vendo Jesus edificar a igreja dele como ele disse que edificaria a sua igreja e a gente está vendo o fato de que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Ainda que a pandemia feche os nossos templos, a igreja continua viva, a igreja continua atuante. Então isso me empolga bastante, isso me deixa muito, muito animado com a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso, isso hum, me enche hum. o coração nesse processo. Então essa, essa experiência da, da, da pandemia ela tem sido agridoce para mim. Hum. É, uma outra coisa que eu acho espetacular e eu queria até... É, remontar o título, né, desse desse livro que você mencionou do, do Hans King, né, que ele diz, o título é, né, a igreja tem salvação hum. e, e, hum. e e a minha resposta, quando eu penso na igreja evangélica, depende do que você está querendo dizer por igreja, né? <risos> é, é, se você está falando desse fenômeno sociológico que se prostitui com com planalto, que se vende por, por relíquias é, gospel e etc, hum. essa pandemia está sendo sensacional para mostrar que esse negócio aí tem que cair no chão e ficar lá, né? É verdade. Né? Mas, é. ao mesmo tempo, como disse para você, a igreja de Jesus, ela transcende todas essas coisas ah. e tem hum. e salvação, o Salvador vai garantir a salvação da igreja e vai garantir que a igreja fique de pé, né? Então, hum. é, esse momento tem sido muito, muito especial para mim como pastor, como líder, por causa de todas, esses, todas essas dinâmicas e todas essas nuances na minha reflexão, né?
0: é. Uh, Vailati, o que você que acha de, do, de, dessa dimensão dessa? dessa espiritualidade do lamento. Nós somos uma igreja é, adolescente uhum. e uma igreja muito triunfalista, muito, uhum, muito jovial, sim. muito animada, né? E, e agora sim. a gente está sendo colocado diante de um fato de ver é, milhares de pessoas que morrem no mundo diariamente, muito próximo da gente. Ah, 800 pessoas ou mais que morrem diariamente no Brasil. Isso, isso nos dá uma dimensão de lamento muito profundo. Então, de certa forma, nós temos que agora... É, 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 equilibrar e, e, e curar a nossa espiritualidade que é muito triunfalista muito, muito da vitória, muito da alegria e também incorporar essa dimensão do lamento começar a ler mais os salmos ler mais Jeremias o que, que você acha dessas coisas?
2: Correto, eu acho que você tem toda a razão, né, Zé? Enquanto você falava, é, a minha mente voltava-se para um texto do qual gosto muito e pretendo, se Deus assim me permitir, me der graça, saúde tudo, e tudo, talvez trabalhá-lo no futuro, que é o texto de Eclesiastes. Né? Sou absolutamente uhum. apaixonado pela melancolia de Eclesiastes e uhum. tudo. E, e particularmente a sua fala, Zé, eu me remeteu a Eclesiastes 7.14, que diz, uhum. no dia da prosperidade, quando tudo estiver indo bem, né, goza do bem, mas no dia da adversidade, que é o dia que nós estamos experimentando, considera, porque Deus também fez este em oposição àquele para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, uhum. eu creio que é importante, porque normalmente... Uh, dependendo do contexto eclesiológico uh, do qual façamos parte, ou muitos desses que são, uh, vez por outra, veiculados na mídia, uh, nós justamente somos ensinados como você muito bem colocou, a termos um discurso triunfalista e a vermos questões uh, ou momentos ruins como este, lamento por exemplo, como uma coisa de crente derrotado né? uhum. então a ideia de lamentar que isso é, isso é coisa de, de crente é, derrotado, não devemos aceitar aquela coisa né, da confissão positiva né? Eu rejeito a, a uhum. Covid-19, rejeito a pandemia, né? isso aí vai, uhum. vai sumir, em nome de Jesus, eu decreto que ocorra isso, eu determino algo do gênero. Então, é, 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 o lamento, ele é uma parte importante e, vez por outra, esquecida da nossa espiritualidade. Nós devemos ter, aliás, é em todos os uh, contextos, né? nós estamos, uh, eu vim de um, de um uh, por exemplo, de uma característica eclesiológica também pentecostal, onde era ensinado a não chorar né? diante da, de alguém que morreu inclusive de um irmão em Cristo né? não, não chora não, porque ele já está com o Senhor isso é um momento de alegria, ok mas ele está com o Senhor, uhum. mas eu sinto falta dele, especialmente uhum. se é meu pai se é minha mãe, né? uhum. se é uhum. um amigo uhum. querido, é um pastor, né? quantos pastores não estão morrendo uhum. neste uh, uhum. nesse momento, claro que pastores não são melhores ou piores do que ninguém, uhum. mas dias atrás eu uh, comentava com a Alguns irmãos nas redes sociais para orarmos, por exemplo, pelos pastores que tinham 60 anos ou mais e mais vulneráveis eram e são, uhum. portanto, uhum. a essa pandemia Eu falei: irmãos, oremos pelos pastores, pelos teólogos, eles não são melhores do que ninguém, mas oremos uhum. pelos né pelos pensadores cristãos que muito contribuem para com a igreja e que estão morrendo, uhum. né? Ou uhum. Uh, uhum. pela pelo Covid ou por outras situações. Descobri uhum. esses dias atrás, o próprio Ravi Zacarias está com câncer, claro que não é o coronavírus, uhum. mas oremos por essas pessoas com uma certa idade que uhum. são mais vulneráveis, uhum. né, então Uhum. É, eu concordo com você viu Zé, nós temos que resgatar esse lamento muito presente nos salmos uhum. nos livros de é, sabedoria, em Jó em Eclesiastes, em vários outros textos uhum. e, e curtirmos o momento do, do luto, da tristeza da tragédia é, uhum. é, 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 é talvez estranho né, e paradoxal falar curtir o momento da tragédia, mas curtir no sentido de refletir sobre todos os acontecimentos e vermos de algum modo as mãos de Deus sobre isso, quer dizer, que é. mas Deus está cuidando da igreja, ele não a desamparou. Não cremos no Deus do deísmo que deu a corda no relógio chamado mundo e o entregou à própria sorte. Não, nós cremos num Deus que está presente conosco, que está cuidando hum. da igreja dele, uhum. abençoando-a, protegendo-a, em que pese a nossa total ignorância e incompreensão do porquê ele tenha enviado tal situação ou a permitido. Então o lamento ele é bem-vindo embora não ou desejemos, como você muito bem colocou mas já que estamos nele então eu creio que nós devemos ter uma, um olhar muito bíblico e muito teologicamente saudável e sadio sobre ele
0: pensando no Eclesiástico mesmo diz que há sabedoria na casa do luto não é isso? há mais sabedoria Exato. Né? E, e esse Deus que acompanha conosco, que anda conosco no vale da sombra da morte Exato. que
2: está presente também perfeito, nesse contexto também é perfeito então é vai aí. ser eu,
1: é, eu penso vai ser eu, sim sim Isaac não é, eu acho que eu só ia completar um pouquinho daquilo que o, o, o Carlos está falando é, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o lamento é uma bênção é, uhum. o lamento é uma bênção uhum. de Deus inclusive tem um livro inteiro na Bíblia só que, que é um é. lamento inteiro uhum. e a gente nesse Evangelho triunfalista como falou bem o o Vailate é, é a gente a gente Desconsidera esse aspecto da vida cristã. Aqueles hum. que com lágrimas semeiam, voltarão Sim. com júbilo, trazendo pois seus é. feixes, a, a, diz Isso. o salmista. Então ex, Exatamente. Hum. Então é, é, tem, esse, tem esse aspecto da vida cristã que é um aspecto real e um aspecto belíssimo não é que a gente vai correr atrás de dor e correr atrás de sofrimento não é mais mesmo é, né exato é exatamente mas eu é. gosto muito do pensamento do Bruce Walt que né naquele livro dele lá o lamento sobre a lamentação hum. cristã o salmos como lamento cristão se não me engano e ele vai ele hum. vai falar exatamente isso como o lamento como esse recurso é, é espiritual que Deus nos dá a chance de rasgarmos o nosso coração diante dele no momento da angústia no momento da, do luto, hum. no momento da morte hum. é, a, a gente está muito anestesiado a gente vive um cristianismo hum. muito pouco visceral então hum. tem esse aspecto de que é, é, perdemos essa, essa, esse, 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 a beleza do lamento e a importância do lamento para a nossa caminhada cristã eu é, acho que tem se... uma
0: e sem essa é. dimensão de lamento, a vida fica, fica muito empobrecida, né?
1: Exatamente. Hum, correto, correto. É, e, e eu acho que tem um outro aspecto que a, a pandemia está trazendo pra gente, que eu tenho citado bastante para o meu povo na minha igreja, que é olhar para o mundo com os olhos marejados de lágrima. Vai nos hum. dar a oportunidade de eventualmente ver coisas que nós não veríamos de olhos secos. Hum, e, aqui eu tô, e aqui eu estou parafraseando o, o Nicholas Wolterstorff, né, naquele livro dele, Lamento por um Filho, em que hum. ele diz exatamente isso, ele diz, eu olharei o mundo através das lágrimas, porque talvez eu veja coisas que não veria com olhos secos. É, Deus, às vezes, ele enche os nossos olhos de lágrimas por causa da pandemia, por causa da morte daqueles que estão perto de nós, por causa, enfim, da, 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 da doença e etc., porque Deus quer que nós vejamos coisas que eventualmente uhum. a gente não veria a, a, com os olhos secos. né? Então é, esse aspecto do lamento, a nossa teologia do sofrimento, a nossa teologia da dor, ela, vai, ela precisa ganhar uma nova, uma nova expressão, ela precisa se aprofundar nessa, nessa oportunidade que Deus está nos dando por meio dessa, dessa, dessa pandemia que a gente está passando
0: nas maratonas, a, a, a dor é sempre um aliado importante pra gente, a dor dá uma noção de limite pra gente importante é, alguns corredores tentam evitar a dor tomando alguma medicação mas é perigoso, uhum. porque a dor é sempre um mensageiro importante, né? quando Sim. a gente corre, por exemplo, até o quilômetro 30 as pernas levam a gente, depois do 30 uhum. né? só a cabeça leva a gente. Uhum. No, no 33 você já vê os anjos, o céu aberto e os anjos cantando a manso <risos> suave Jesus está chamando, né? É <risos> <O> an... <risos> A música seguinte é Para Vem alma uma cansada, tomada de dor, entendeu? É. É. Hum, é. Entrega... Então, então é, mas aí você com a dimensão da dor, você, você, você pensa no seu esforço, você pensa na sua na, 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 na vida, você, você ajusta o seu ritmo, você muda o ritmo, você se preserva, se preserva. Uhum, uhum. Nós estávamos no modelo civilizacional enlouquecido, a, a velocidade das coisas, sim, né? sim. A, até a própria natureza tá agradecendo. Eu consigo ver estrelas sim. no céu, do céu sim, de, é. da praça da árvore, que eu não conseguia não exatamente. ver. Você vê os animais, da... né, em vários é, lugares, isso, os animais invadindo isso. as
2: cidades, porque nós roubamos os espaços deles, é verdade, Zé, é verdade.
0: É, os pássaros que cantam aqui na janela de manhã aqui em casa, Sim. mudou Sim. a quantidade de canto de pássaros aqui que estão voltando, né? Então o céu Sim. mais limpo, então o, o é. ritmo que nós estamos vivendo, naquele ritmo acelerado, é... é, é onde a velocidade se tornou o um grande paradigma, é, essa crise provocou um grande cavalo de pau. A gente vai ter que reajustar o nosso ritmo para a nova realidade, não é isso mesmo?
2: Uhum. <risos> Hum. Exatamente, e você falava agora, Zé, se, se me permite também, tem o texto Sim. interessante de, de curtir o lamento, ainda pegando gancho na sua fala, na fala anterior do Isaac, né? é, é interessante aquele texto de João no capítulo 11, quando nós Sim. vemos lá aquela, aquela expressão, lá, Jesus chorou eu fico pensando, uhum. ele chora ali por Lázaro mesmo sabendo que irá ressuscitá-lo nos versículos seguintes por quê? porque não poupou as lágrimas uhum. se, Jesus, por que, que o senhor chorou se o senhor sabe que ele vai ressuscitar, o senhor mesmo irá ressuscitá-lo mas Jesus uhum. curte o momento do lamento, ele não pula essa uhum. etapa nós queimamos uhum. com frequência essa etapa devido uhum. a esse nosso discurso triunfalista, apenas a, os aspectos positivos, né então acho que é, é momento de curtirmos no melhor dos sentidos o luto, o lamento e tudo, mesmo sabendo que Deus, conforme a sua graça, nos proporcionará em seguida momentos mais agradáveis. É né? que venhamos a curtir o momento sabendo que Deus está conosco. Todos os
0: dias hum, até a consumação dos séculos. Hum, hum. É, uma coisa é a gente dizer, né? Deus está no controle e nós não temos o controle. Outra coisa é você não, sai, é. não poder sair de casa. Então, opa, é. realmente eu não tenho o controle. Essa nossa, minha, nossa, essa nossa teologia do domínio ficou é verdade, muito restrita, é não é verdade? É verdade. Porque é a verdade. gente não pode nem sair de casa. Então você diz assim, pô, mas como é que é esse negócio do domínio? O Domínio aonde? Porque é, quem tá não, dominado aqui sou dizer. eu, né? É, é, então, o, o melhor agora seria é, é, como, fazer como Jeremias ou como Abacu, que é aguardar em silêncio e prestar é. atenção nas lições que a gente vai aprendendo nessa, nessa fragilidade, né? nessa fragilidade. A uhum. dor e a fragilidade são grandes mestres, grandes uhum, mestres é para a gente. Quais, quais são as, as iniciativas pastorais que vocês têm tido para acompanhar a igreja nesse período?
1: Uh, Esse bom, é o desafio, aí. né? Esse é um desafio grande de acompanhar a igreja uhum. nesse período em que você não tem como, enfim, estar perto. Na nossa igreja, nós somos em cinco presbíteros, então a gente literalmente dividiu a membresia pelo número de cinco e temos a missão de entrar em contato com cada membro da igreja num determinado período de tempo, dar uma ligada, saber como é que tá, fazer aquele acompanhamento pastoral. É, temos o desafio de, de manter a igreja bem instruída, então aí entra a questão dos recursos digitais, né? as lives, os, os, as aulas via Zoom, os pequenos grupos, etc. Então é, essas são iniciativas importantes. É, eu acho que uma iniciativa que a gente não tá fazendo, ou pelo menos tá fazendo pouco, penso eu pelo menos essa é a minha experiência dentro da minha comunidade, é a iniciativa da oração, eu acho que uhum. a internet, ela nos botou, nos fez falar muito e orar pouco
0: uhum. é,
1: visto que a gente tá com a internet fazendo live toda hora enfim, é, é a ah, entrevista com não sei quem, é um estudo sobre isso é, é, perguntas e respostas com o pessoal na internet, etc a gente não tem orado tanto, isso tem me incomodado um pouco e eu acho que esse é um desafio importante, pelo menos na minha igreja a gente não teve nenhuma, desde que começou a pandemia, a gente não teve nenhum movimento de oração contínua, a, a, a não ser aquele de orar durante os cultos, durante as nossas orações pastorais, da liturgia, etc., no culto que a gente transmite pela internet. Então, hum. eu acho que a internet, ela anestesiou a gente em relação à oração, nos deu muita voz, como vocês muito bem pontuaram, mas eu acho que a gente tá pecando, pelo menos penso que isso, a partir da minha comunidade, a gente tá pecando na falta de oração.
0: Hum. É, Deus não tá online, né? Tá on prayer. É. Tá, Temos tem que mudar <risos> é, esse processo aqui. E vocês, vai lá, o que, é que tem feito na igreja lá, como iniciativa de cuidado pastoral nesse período?
2: Uh, então, eu, eu, eu disse acho que em um dos outros podcasts, né? que uh, eu hoje mesmo, hoje, exatamente hoje, uh, eu estava mandando uma comunicação via WhatsApp para cada um dos membros, né, com uma hum. mensagem lá, olha, uma mensagem especial para uma pessoa especial, você. Então eu trouxe lá, olha, estamos isolados socialmente, mas Deus, ele continua agindo e tal, não deixa de orar. E, e dei um versículo distinto, uh, diferente para cada um dos irmãos, às vezes para um casal, né, para eles lerem, meditarem. Aí foi muito bacana, porque me deram feedback, ô, oh, pastor, que benção, o senhor me emocionou, Deus falou comigo, Deus falou comigo por meio desse texto, eu precisava ouvir isso, saudade do senhor, dos irmãos, da igreja, gente chorando, foi uma benção. Segunda coisa: telefone, né? De vez em quando, como o Isaac falou, eu, outros pastores também ali na igreja, ligando: meu irmão, você está bem? Está precisando de algo? Quero que você saiba que eu estou orando por você e estou mesmo, né? Isso envolve, aliás, o outro ponto que o Isaac mencionou, né? Sobre a oração, nós fizemos já algumas semanas um relógio de oração. Então uhum. eu coloquei no nosso grupo da igreja, irmãos, quem pode orar no horário tal? Então, sei lá, eu, por exemplo, eu todo dia estou orando às 15 horas com minha esposa, a gente, enfim, ora ali durante uma, uma meia hora por ali, e tem uh, irmãos que estão orando às 10 horas, 11, meia-noite, uma, três horas da manhã, tem uh, alguns irmãos que estão orando, sempre orando, e eu sempre tenho colocado, olha, ora e pedindo... Para que Deus abençoe seu uh, casamento, sua família. Quantos lares estão sendo desfacelados, mortes, violência uh, doméstica contra a mulher nesse momento pandêmico, as pessoas não sabem conviver umas com as outras e tal, né? Orem pelo casamento de vocês orem pela família de vocês, orem por mim, deixo bem claro, eu preciso da oração uhum. de vocês, orem pelos pastores, né? não existe um pastor super-homem, eu sou carente das orações de vocês, orem pelo nosso Estado, orem pelos nossos governantes, orem pelo nosso presidente, concordâncias ou discordâncias à parte, para que o nosso uh, país ande bem, orem pelo, uh, pelo, pelo nosso planeta, uh, isso, e depois também temos trabalhado com eu sou pastor de uma igreja que ela, digamos que é uma igreja mais de periferia, né? então uhum. não, não é uma igreja rica, então nós também temos trabalhado com distribuição de cestas básicas para as pessoas mais necessitadas, os seus familiares, temos recebido uh, boas do, doações, inclusive de, de irmãos que nos visitaram outras vezes no culto do Canadá, de outros lugares que têm abençoado a nossa vida aqui, uh, para nos ajudar, né? Então eu tenho tentado uh, por meio disso, né? O WhatsApp, as lives também, como o Isaac aí muito bem colocou, amanhã gravarei Permitindo Deus à Noite, né? mas eu normalmente tenho gravado à noite, Posso depois uhum. no grupo, peço para os irmãos refletirem, para lerem aquele texto bíblico, à medida em que for possível repartirem com seus familiares. Então, de forma geral, nós temos
0: trabalhado com essas frentes, né? É. Nossa igreja, nós tínhamos um, um certo, uma certa vantagem, porque 85% dos membros da igreja pertencem regularmente a um grupo pequeno. Então, as relações uhum. já estão... Eles têm o hábito de encontrar-se. Então, migraram dos encontros presenciais para os encontros nas salas virtuais de encontro uhum. e estão se encontrando ali. É, uma coisa que ficou muito legal, que a gente começou a fazer, foi o salmos da comunidade. Eu, eu pedi autorização uhum. à editora Mundo Cristão para que nós gravássemos os salmos. Então, cada dia um membro da igreja grava um salmo. Legal. E lê duas vezes, como se fosse uma lectio divina. Lê duas vezes o salmo, uhum. e depois no final do salmo, dá uma resposta ao salmo, que pode ser uma oração, um poema, uma canção. E, e Então, a gente manda isso por WhatsApp para os membros da igreja, e a gente, então, todo dia ouve a leitura de um salmo na voz de um irmão de que temos saudade, porque estamos ouvindo a voz dele. Hum, e depois bom. podemos orar com ele. Então, quando chegou Amém. no Salmo 8, foi lindo, porque a, 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 a iniciativa foi: Uma mãe com uma criança de 6 anos leram junto o Salmo. Então, ouvir a voz da mãe e a, a voz da criança, e depois eles é, fazem a reação ao salmo é uma coisa assim muito legal todo dia você recebeu um salmo é, lido por alguém da comunidade e eu estou surpreso porque tem pessoas que na igreja não falavam nada e aí compõem poesias e, e, e é, cantos descobre os ou, talentos é, uhum. então é uma coisa muito legal é. essa do, dos salmos da comunidade né outra coisa que muito a gente tem bom. feito também é Grupos de jovens têm auxiliado os mais idosos a como usar o espaço é, virtual para os seus encontros de grupo pequeno. Teve um grupo nosso na igreja que, de pessoas acima de 65 anos que estavam tentando se encontrar no Zoom e eles ficaram 40 minutos tentando se conectar. Quando se conectaram, Uau. caiu a ligação porque o tempo que o Zoom permitia <risos> é o era 40 minutos. <risos> <Ai>.
2: <risos> Poxa. Mas vida.
0: aprenderam, então já estão fazendo uhum. esse tipo de coisa, né? Outra coisa que a gente tem feito também é nós criamos grupos de uh, uh, think tanks, né? grupos de, uh, de pensamento, de, de uh, brainstorming, né? de pegar ideias. Assim, como é que vai ser a realidade pós-pandemia? Uh, então, que tipo de desafios vamos ter em termos econômicos na igreja, em termos de pessoas com perda de emprego? com necessidades econômicas, o que, que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Então tem um grupo pensando no dia seguinte, é, é, já estratégias, iniciativas, é, economia solidária, bolar alternativas e recursos, pensando na empregabilidade, economia solidária, lidando com alguns conceitos assim que possam ajudar a igreja, é, não só a igreja, mas as necessidades que vemos ao nosso redor. Um outro grupo formado por médicos que estão na linha de frente, é, fisioterapeutas e tal, pensando ok, depois que for permitido o retorno na igreja, é, como é que vai acontecer essas reuniões? Quantas pessoas podem ter no espaço físico? Qual o tipo de distância? Quais são as medidas sanitárias que isso implica? Nós temos, por exemplo, na igreja, um grupo de anciãos, mais de 50 pessoas acima de 85 anos. Eles podem uhum. participar ou vão ter que esperar sugerir a vacina para que possam participar? Enfim, uhum. então... Grupos fazendo simulações do futuro para ver que tipo de possibilidade nós vamos ter. né? Uh, as mulheres do artesanato, nós temos um grupo de artesanato de mulheres que é formado por umas 10, uh, 12 membros da igreja cristãs e mais umas 40 que não são membros da igreja, mas que todo mês se reúnem para fazer artesanato na igreja elas se mobilizaram para costurar máscaras uh, para doarem para uh, os hospitais e, e, e clínicas, e, e, enfim, para pessoas na, na cidade, na nossa região. E essas mulheres já é, construíram 13 mil máscaras uh, para serem doadas. Assim. Então, é, o grupo de jovens levando cesta básica para os projetos sociais da igreja. Então, realmente, uhum, como disse o Isaac, é, a... a toda uma, uma vitalidade acontecendo nesse momento é, que traz muita esperança, que é a forma como a igreja, ao longo dos, dos séculos, vem respondendo às pandemias, né? Com, com, com solidariedade, com empatia, com, com disposição a acolher, a, a lidar, a não fugir e evitar o sacrifício alheio, né? Uh, vocês uhum. eh, teriam alguma palavra, algum alguma palavra bíblica para animar e orientar aqueles pastores que estão em situações diferentes das nossas aqui em São Paulo, lá no, distante no Brasil, em lugares onde há muita necessidade. Que palavra de ânimo você daria ao pastor? Que cuidados o pastor deve ter para não deixar ser sufocado por, essa, por esse contexto de tanta pressão que nós estamos vivendo? Que palavras de ânimo você daria a, a, esses, a esses líderes, pastores e pastoras que estão por aí envolvidos? O que, que vocês diriam?
1: Ah, eu, eu nem sei o que, que eu diria, Zé. Bom, eu, 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 eu começaria lembrando quem é o dono da igreja. Ah, a igreja ela foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo. E Deus ele vai fazer cumpridos todos os seus propósitos independente do contexto, independente de onde nós estejamos, independente da nossa situação, independente da nossa limitação, independente do nosso orgulho, da nossa arrogância, independente de, apesar de nós, Deus, ele há de fazer a sua igreja ser apresentada ao noiva pura e sem mácula. Ao noivo de maneira pura e sem mácula. Então eu acho que essa é a primeira verdade, precisa nos inspirar e nos ajudar a perseverar. Né? A segunda segunda Palavra que eu daria é, lembre-se que como pastores nós estamos a, 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 lidando com o um único empreendimento que tem todas as garantias de que nós vamos ser absolutamente dispensáveis e ao sermos absolutamente dispensáveis seremos absolutamente bem sucedidos. Então, faça-se humilhado e faça-se dispensável no meio da igreja sirva a igreja e isso será o sucesso do pastor, isso será o sucesso do líder e em último lugar é, estamos lidando com a menina dos olhos de Deus então precisamos ter reverência precisamos enfim, habitar a dor como diz bem vocês, é o habitar a dor com reverência e com zelo, sabendo que estamos pisando em terreno santo. E isso precisa colocar um senso profundo de responsabilidade, de fazer com que todos os recursos que o Senhor nos deu sejam utilizados, independente deles serem poucos ou muitos. Esses recursos precisam ser ah, utilizados para o bem da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a menina dos olhos de Deus então eu diria essas três coisas não sei o que que o, o Carlos diria
2: mas sim exato uh, faz coro com as suas colocações muito uh, bem uh, feitas eu diria para esses pastores para esses líderes para que eles claro cuidem de si mesmos né é, porque às vezes no afã de queremos, é, queremos cuidar dos outros, nos esquecemos de nós mesmos, da nossa família, do nosso casamento. Não é um narcisismo, não é um individualismo egoísta, né? mas um amor próprio mesmo, bíblico, saudável. Né? Cuidem de si mesmos, como o Zé citou em um dos outros podcasts, né? cuidem da doutrina. Uh, não é porque estamos experimentando esse contexto todo pandêmico que eh, devamos aí, negligenciar a doutrina instruirmos bem os nossos queridos irmãos e irmãs na palavra de Deus. Apacentem o rebanho de Deus, como Pedro nos orienta lá em 1 Pedro, no capítulo 5, né? uh, por meio de todos esses outros uh, mecanismos. Né? Isso envolve esse outro ponto. Aprendam a se adaptar a esses novos contextos e desafios, por exemplo, que implicam o uso das mídias sociais, como o Zé muito bem colocou, e que usa na sua igreja, eu sei que o Isaac também usa, também tento usar ali na, na igreja, e tenham esperança, tenham esperança de que com a graça de Deus, com a permissão dele, conforme a vontade dele, dias melhores virão e fomentem a esperança também no coração do povo de Deus, das pessoas, porque Há pessoas absolutamente desesperadas por razões mais do que óbvias e legítimas ou porque per é, perderam seus empregos. Temos milhares, é, para não dizer milhões de desempregados no Brasil, é, no mundo também, claro, mas falando da nossa realidade. E essas pessoas precisam ser auxiliadas psicologicamente, Uh, espiritualmente né, emocionalmente, de todas as formas e que, portanto, as pessoas fomentem a esperança nas outras mas uma esperança bíblica, né? não uma esperança uh, simplesmente, digamos uh, uh, humana, no sentido de que as coisas, ah, eu creio uma, uma ideia de uma fé positiva que amanhã será melhor, porque será melhor, não, nós cremos que amanhã será melhor se Deus nos der graça, se ele nos abençoar, se ele for à nossa frente, e porque eu creio que isso é muito importante, num momento de total desesperança, tentarmos levar uma esperança fundamentada nas escrituras, na palavra de Deus, e eu diria, em geral, isso daí.
0: Essa, essa esperança não é um otimismo positivo, né? É, é, Exatamente. é esperança. E essa esperança é. tem, um, um, tem um duplo fundamento. O primeiro é que uhum. o túmulo está vazio, e o segundo é, é, é que verdade. o trono está ocupado então Amém. essas, essas, essas <risos> esse, esse binômio né o túmulo vazio e o trono ocupado Amém. nos dá uma esperança incrível para agir na uhum. história né Uhum, e a igreja amém. então como essas primícias da nova criação essa a gente protagonizando na história uma nova forma de viver uma outra forma de viver esses projetos de transformação que que Deus começa nas nossas vidas, nas vidas da comunidade e a partir de nós no mundo né? então uhum. é, não se esqueçam disso, não se esqueça que o túmulo está vazio e não se esqueça que o trono está ocupado, nós estamos uhum. em muito boas amém. mãos é, amém. então é, e e, e coloque esse pouco recurso que você tem nas suas mãos, na mão do Senhor. Nosso Senhor é aquele que costuma fazer com que poucos recursos sejam mais que suficientes. Né? Ah, então, meu, ele, é, ele é pouco e quanto estiver nas nossas mãos. Coloque na mão do uhum. Senhor, você vai ver o que acontece. Deixa na mão dele, é que ele dá um cuidado nisso. Uhum. Gente, que alegria poder ter feito com vocês essa série desses três podcasts durante a madrugada pandêmica nessa cidade de São Paulo, uh, nós como velhos e bons pentecostais sabemos que de madrugada o crente vai buscar poder é, e <risos> nós nessas madrugadas compartilhamos, dessa. testemunhamos desse poder de Deus. O primeiro milagre foi manter-nos acordados de madrugada, para vocês terem uma ideia, nós estamos terminando o terceiro podcast às 4h36 da manhã, daqui a pouco o Galo canta mas verdade. não vai cantar três vezes para avisar que, nos Isso, que nós estamos traindo que o Senhor, pelo novo, contrário. Que não É por de, de, <risos> é, de jeito nenhum. É, de jeito nenhum. Se esse galo cantar três vezes, a gente mata esse galo e faz canja com esse galo, é, não é? Faz canja. Ele é. é. faz canja verdade, desse verdade. galo. Gente, verdade. muito bom ter vocês aqui. Foi uma alegria muito grande. Eu quero encorajar a vocês que nos ouvem, aqui conheçam a nossa escola. Conheço os programas eh, de formação que temos ali. Temos o programa de, de mestrado na área de missões com o professor ah, Marcos Amado, alguém muito experiente, alguém que passou 27 uhum. anos no campo missionário, alguém que tem ah, ajudado na formação de uma nova geração de missionários no Brasil. O programa de doutorado sobre a coordenação do, do professor Stephen é, Kirchner, a, que uhum. ajuda os pastores ao longo do seu do seu ministério, fazerem revisões ministeriais importantes, lembrando sempre que são cursos livres, preciso mencionar isso aqui, uh, o nosso curso de estudos pastorais, o curso de liderança cristã, sob a coordenação da professora Eli, Eli Ho, que nos ajuda, orienta, recebe vocês lá e ajuda a fazer vocês a seguirem adiante nessa, nesse sonho de poder ler a Bíblia com mais consistência, com mais propriedade, com mais seriedade para edificar a igreja. A gente agradece o apoio da, das, da liderança do nosso seminário, o nosso reitor, o pastor Ricardo Shen, que tem nos apoiado nessa iniciativa, a todos os irmãos das igrejas chinesas que nos apoiam com suas ofertas, os irmãos que oram por cada um de nós. Queremos que Deus abençoe vocês ricamente que esse ano seja marcado pela uma presença renovada do Senhor no meio dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Agradecemos a Deus uhum. também pela vida de cada professor da escola, cada funcionário da escola, todos eles contribuem com aquilo que fazem para a formação de uma nova geração de líderes, homens e mulheres que respondem ao chamado de Deus, essa vocação de Deus. Nós somos muito agradecidos por cada um de vocês que nos ajudam a cumprir a missão que temos como escola. Oramos por todas as escolas teológicas do Brasil, que Deus dê a vocês criatividade, sabedoria, discernimento, ânimo, para que vocês, no meio dessa crise, possam ver a provisão e a presença de Deus que todos os seminários e escolas teológicas do Brasil possam ser profundamente abençoadas, todos os professores, nossa, nossa igreja brasileira precisa de que cada seminário, cada escola bíblica funcione bem. E nós somos parceiros de vocês nesse sonho, parceiros de vocês em oração nesse sonho. Gente, muito obrigado. Vai lá, Tchê, suas palavras finais, e depois, Isaac, suas palavras finais.
2: Obrigado, Ziel. Muito obrigado a Isaac, muito obrigado por essa, por essa conversa bem fraterna, amistosa, abençoada, abençoadora. Mais uma vez fui muito enriquecido durante esse contexto. E espero, com a graça de Deus, que possamos eventualmente repetir esta, esse mesmo encontro aí, tratando de outros temas bíblicos e teológicos. Espero que tenha sido de serventia né, para todos os nossos queridos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Ziel. Isaac, Deus abençoe suas vidas, famílias, ministérios e também a vida, família e ministério de todos os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado.
1: Amém. Obrigado, Isaac. querido Ziel. Obrigado, Carlos Vailate. Obrigado, cada um de vocês que nos ouve. e, Enfim, eu quero encerrar a, a, dizendo uma palavra de esperança. O Senhor... Ele governa soberanamente sobre todas as coisas, ele usa a sua igreja para anunciar o senhorio do seu filho sobre todas as coisas e estamos comprometidos com Cristo, como falou Ziel, que está sentado no trono à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que ele tenha misericórdia sobre nós e que ele nos, nos dê aquilo que a gente precise pra, precisa para fazer a vontade dele. Amém, amém. Que seja assim, que
0: seja assim. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast do Seminário Servo de Cristo. Tchau!
1: Podcast Seminário
0: Servo de Cristo Um bate-papo com Ziel Machado, Carlos Vailate e Isaac Sixu. Episódio 9 Tema de hoje, Para Onde Caminha a Igreja Evangélica Brasileira. Produção DBCast.